0: Gente, eu não sei se vocês sabem, e a gente acabou usando essa efeméride para fazer esse encontro, né? Mas, o dia 13 de abril é comemorado o Dia do Jovem no Brasil. Aliás, é o Dia do Jovem, é isso mesmo. Também conhecido como Dia dos Jovens. Essa data celebra uma das fases da vida humana de maiores descobertas, experiências e aventuras. A juventude. E aí nós temos uma Ombudsman na nossa agência... E com a Citalita Martins, Micaela. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Beata, Marina. Muito boa noite, Arthur. Oi. Saudade de você, bem-vindo. Saudade de você também, Dri. Você está bem?
1: Ah, bem, é, é muito. Ah, a
0: gente está é, levando. Ah, estamos bem. Estamos aqui, ó, cinco com saúde. Essa caneca aí que ela está tomando água, ó, que ela está tomando. Ó, lá, ó, nós ganhamos juntas. Lá nas, a minha já quebrou, evidentemente. Nós caímos ah, em uma entrevista que fomos fazer na CBN. Sim. Logo que o presidente. Aliás, eu vou te mandar, Micaela, eu achei outro dia, logo que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, e o Palmeiras ganhou o campeonato brasileiro. E dois, aí é. 2x0, 2x0. Não, vou contar, porque, claro, quem, quem, é, quem é mais perto sabe que eu sou palmeirense tal, E aí o presidente foi lá e fez a gente tudo, e também foi. Aquele povo lá do Palmeiras, na época, que deixou ele levantar a taça, né? E estava conosco o doutor Arthur Timmerman. E a Licaela não é palmeirense. E por mais que eu tenha é. feito lobby, ela não é palmeirense. Viu, Drio? Ela não quer nem saber de futebol. não quer nem saber. É uma alienação, essas coisas toda aí, que achar, né? Tá, 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 e aí, estava conosco o doutor <risos> Arthur Timmerman, que era um tecnologista, um grande médico, já partiu. E ele era corintiano. Então, Arthur, quando começou o programa e ele já visuou, né? Começou. É, Roseli, tá vendo? Eu falei, olha, negócio à parte, negócio de futebol, e, né? Presidente, tudo bem? Boa sorte para o senhor, mas não, não temos nada com isso, o senhor não tem que ir. Eu, na minha avaliação, o senhor não tem que ir na praça, muito menos do meu time, mas tudo bem. Estou falando isso porque a nossa Ombudsman também é Palmeira é corintiana, viu, o, o Micaela? Né? Também é corintiana tal. e aí Eu também eu tô... sou corintiana, no caso. É, então, ela também é corintiana. <risos> o então, que acontece? Quando a gente foi, a gente conversa sobre as lives tal, né? Temos conversado mais. O ano passado eu, eu fiz mais, mas esse ano eu estou mais democrática, viu, Marilito? Então, a gente conversa mais sobre as pautas e tal, né? Tá, tá rolando. E aí a Thalita Martins, que é a nossa Ombudsman, que tá ouvindo, Ombudswoman, que está ouvindo a, gente, a nossa live, ela falou assim mas jovem é entre 15 e 24 anos. Eu falei, então, mas o que eu quero trazer para a live são pessoas que eu considero que têm um espírito jovem. Porque senão Micaela, se não, Marina, se não, Drill, ela ia tesourar todo mundo e a live ainda não seria eu e o Arthur. <risos> e desse, desse olhar, né, o único, tá vendo? vamos lá, o Drill tem mais de 30, todo mundo aqui tem mais de 30, eu faço 20, mas também fiz mais de 30, mas Todos nós aqui temos um espírito jovem, somos né? muito jovens. Então, mas se não, se eu deixasse pelo olhar terrível da Thalita, que não passa nada, as coisas boas as, e os erros, né? acho uma coisa muito boa encontrar vocês, vocês quatro aqui na live, só o Arthur seria convidado da live hoje, porque ele que está dentro desse espectro do que
1: a OMS,
0: a Organização das Nações Unidas, diz que são jovens que são entre pessoas que vivem entre 15 e 24 anos. Eu estava lendo aqui, segundo a ONU, existem no mundo mais de um bilhão de jovens. É Muito jovem, né, não,
2: não?
1: Bastante. Sim. Se contar
2: e contar é? o que tem a galera que tem espírito jovem como a gente aumenta um pouquinho esse número. Estou dentro do milhão, entendeu? Eu aí, eu estava dizendo
0: para eles que depois de um certo tempo tem gente que já nasce, Dril, com o lasque-se ligado, né? Que é um, alguns casos da gente aqui. E quanto mais idade você vai fazendo, quanto mais maturidade você vai tendo, aí o lasque-se, para não falar aquela outra palavra, pessoa eu sou uma âncora, uma, uma, uma apresentadora educada, o lasque-se vai mais forte. Então, agora eu quero que lasque-se mesmo, entendeu? Então, ó...
1: É, o, 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 o oda se fica com um F muito maiúsculo, né?
0: Então <risos> ah, assim, vocês assim. Bom, gente, é o seguinte: vamos seguir a vida, porque só tem uma forma de viver seguindo a vida, né? Aí descobri também nessa linha de juventude que o, o dia, a juventude é também celebrada em 2 de agosto é o dia internacional da juventude. Então estão celebrando muito a vida de vocês. tá muita coisa para celebrar. Eu quero só ver se eles têm que celebrar. Eu estava que o, o dia do beijo não era o dia do beijo. Quem conseguiu ver? Eu acho que de nós aqui, hoje, até estou uma relação estável, mas não, beijei, não beijamos hoje, não. Não nos encontramos hoje. Mas acho que de nós todos aqui, o Arthur deve ter beijado hoje. Não beijou, Arthur?
3: Sim, hoje de manhã, sim. Fazendo
0: tá Você não beijou não, não. hoje? Eu? Nem. Ah lá. Oh. A Micaela tem um cachorro também, cadê? Tá não tenho
3: mais Ela mudou para o sítio
0: Ah, você tem uma cachorra para alguém?
3: Não, não tem Ela foi morar com outra pessoa
0: ah, ela, E por coração ainda dela.
3: Não, por apartamento E espaço, né? Pela qualidade de vida dela
0: Tá certo. A Marina nunca vi com bicho E o Arthur, se tiver um bicho aí, não sei o que seria do bicho Porque, né? Sei lá <risos> ele é estudou muito, muito e mas acho que a gente podia começar a falar da importância da gente da gente se renovar, né? Acho que a pandemia traz para nós, então temos, nós vamos falar dos desafios todos da pandemia, papapá, né? Mas traz uma oportunidade a gente se renovar um pouco, né? Não traz, Marina. A Marina, por exemplo, ó, não sei se ela cozinhou para outras pessoas, mas outro dia ela cozinhou para nós aí, eu e a Paula fomos lá. Tá? comer, então acho que ela tá, pra... ela tá se renovando. Eu, a última vez,
2: eu cozinhei, praticamente. Ixi, Como é que você viveu de lá até agora? Ai, nossa, não. Eu tenho cozinhado bem pouco, mas, assim, cozinhado é, de uma maneira prazerosa, assim, realmente, geralmente eu faço isso mais quando eu recebo pessoas, e é muito raro, né? Então, é, eu tenho feito só umas coisinhas, comendo sempre a mesma coisa. O que não é o ideal, né? Mas, enfim, a pandemia, é, às vezes, deixa a gente meio borocochô, né? E, mas ainda assim é um momento de renovação. É, eu tenho, é, enfim, por, por obrigação, né? Por, por conta do isolamento social e por estar é, tá sendo obrigada, de alguma maneira, a ficar mais sozinha, eu tenho olhado muito para dentro, é, tenho trabalhado muito. É, enfim, as questões que, que, que eu entendo como desafios, né, como traumas e conflitos dentro de mim. E, e tem sido bacana, assim, eu já acho que eu já é, me sinto. Acho que eu evoluí bastante assim, nesse ano, apesar das dificuldades. Acho que o ano passado, em termos de pandemia, foi bem mais cruel, acho que a gente não tinha ideia do que era esse vírus, de como se comportar. É, então, a ansiedade e a angústia bateram mais pesado, claro, né, depois de quase um ano, é, ou mais de um ano já é, dentro de casa, a gente fica cansado e tal, mas acho que a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, de como esse vírus passa, né, e a gente sabe um pouquinho mais e consegue trabalhar melhor isso dentro da gente, assim, sabe... É, mas acho que é isso a renovação para mim tem sido muito de, de tentar é, olhar para mim para os meus desafios e superá-los assim sabem e, e acho que fora da pandemia às vezes eu fico me ocupando com muitas coisas é, às vezes até com uma vida social muito intensa que né impossibilita que eu entre em contato comigo eu sinto muita falta da minha vida social mas é tem sido bacana também estar mais comigo né? então acho que essa é a minha renovação, assim, né? É estar mais e bem comigo. Não todos os dias tem, assim, né? Não todas as horas, mas... Estou no processo.
0: É. Você que tem... O que, que você tem conseguido renovar com a pandemia, ou, Micaela?
3: É, é complexo pensar em renovação no meio da pandemia, né? Porque não dá para a gente fugir desse lugar é, é, cruel que está que tá rolando, né? Esse lugar de mortalidade é a gente está tendo visualização da mortalidade, que eu acho que que é algo que a gente já passou em alguns momentos da história, mas não com esse entendimento, pelo menos eu, né? E aí o que eu tenho renovado na pandemia e é algo que eu renovo diariamente é a minha fé, assim. É, e muito é, entendendo a necessidade de estar é, conectada com o presente, né, e de pensar, é, de pensar para além do caos, que eu acho que é uma coisa muito difícil, mas é um exercício mesmo né, de estar no presente, de pensar nessa vida que está acontecendo, apesar de todo o contexto. E aí dá um lugar também de. Eu frequento acho que muita gente está frequentando também esse lugar de impotência, né? porque, para além da pandemia, a gente está numa situação de desgoverno que é surreal, que é, que, né? que é inacreditável. Então, esse exercício de renovo da fé cabe para esse consolo também desse, desse lugar de não conseguir fazer nada diretamente.
0: O que você está renovando, Drilu?
1: então é eu é engraçado assim porque o ano passado é, como a Marina disse foi um ano assim que onde a gente estava entendendo tudo isso que está acontecendo de alguma forma né e foi muito angustiante e a gente teve aí muitos momentos de, de, de picos de, de, de tudo né de ansiedade de raiva de revolta de Aí a gente medita, a gente fica bem, aí depois a gente não tá mais bem, é, enfim, várias questões e a gente vendo as mortes aumentando. E aí, é, só que ano passado eu consegui me ocupar muito, assim, com, com muita coisa, né? Me renovei em, em relação a, 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 a começar um projeto novo, como foi o livro, que eu comecei a escrever ele na pandemia, publiquei ele na pandemia, então ele, ele, ele ocupou grande parte da minha, da minha pandemia ano passado. É, esse ano, eu confesso que está que sendo, tá sendo muito cruel e muito, e, e, e muito complexo para mim em vários pontos. Assim. Primeiro, a questão do a questão trabalho, a questão financeira mesmo. É, para vocês terem uma ideia, tipo, o meu último trabalho remunerado foi no dia 1 de dezembro do ano passado, que foi no dia Mundial do Combate à AIDS, e só e eu não trabalhei é, o resto do o fim do ano, não trabalhei o início desse ano, não trabalhei fevereiro, nem março, nem esse, esse mês ainda. Os trabalhos que surgiram é, foram cancelados quando a gente entrou agora na fase vermelha, que eram alguns, alguns trabalhos como ator que eu ia fazer. É, simulação realística com a faculdade de medicina é, também é, não está rolando. Então, tudo isso foi me angustiando, está me angustiando, e aí, de repente, junto a isso vieram perdas de pessoas muito próximas. Então, assim, do, do fim do ano para cá, já foram seis pessoas próximas de mim. É, e nessa última semana, foram dois amigos muito próximos. É, em menos de uma semana, assim. Um deles é um ator aqui de São Paulo, da nossa idade, é, que fazia simulação comigo na, na, na Ínima. E, e foi muito dolorido, assim. E aí, foi, aí isso foi muito complexo. É, os momentos em que, em que essas coisas aconteceram, e eu busquei pessoas para desabafar e para falar sobre, e aí eu ouvi dessas pessoas, pessoas próximas, amigos e tal, dizendo tipo, podre, eu sinto muito, mas é isso, né, é isso que a gente está vivendo e tal, e aí isso me angustiava mais, de eu pensar assim, é, eu queria ouvir outra coisa, mas também não sei o que eu queria ouvir, porque ninguém é obrigado a dizer mais nada além disso, mas aí parece que... que é um conformismo. Aí de repente você acorda pensando assim, então é isso. Então a gente só tem que se acostumar com isso, que essa vai ser a nova realidade. Aí você vai ficando num lugar muito, muito ruim assim, né? E e aí você tenta buscar formas e coisas. Eu tô, eu tô me afundando em estudar coisas diferentes. Eu tô olhando muito para que para pra questões que eu não, não costumava olhar, assim, tipo, mercado financeiro, é, é, marketing, coisas que eu antes não, não olhava para essas coisas, eu estou estudando muitas coisas diferentes para tentar é, me transportar para algum outro lugar, mas é, é, é isso, assim, é, estamos bem porque estamos com saúde, estamos vivos, eu acho que isso é muito importante, assim, eu acho que quem, quem sobreviver e quem sobreviveu até aqui, tem a obrigação de viver, e de viver bem, e de, e de é. ser grato por essa vida. Mas não dá para a gente deixar de pensar que, enquanto isso, tem um monte de gente morrendo o tempo todo. E que isso está cada vez mais próximo da gente, sabe? Então, é, é, é uma linha muito tênue entre o estar bem e o não estar bem. Assim, é muito confuso. Acho que,
0: acho que nenhum de nós esperava que fosse demorar tanto tempo. Não é? Porque a gente vai... Ah, não, né? Vamos... Ah, bom, aí vem a vacina, aí, igual... aí a vacina, que é a saída, Né? ainda bem, ainda bem que por da sociedade civil, por uma série de questões, uh, o Ministério da Saúde sim, sim. colocou as pessoas uh, para serem prioridade na vacinação, a gente está vivenciando situações aqui no Brasil, nós publicamos um artigo da Vanessa, a Vanessa pegou Covid três vezes lá em Manaus, Muitas das sabe, pessoas que estão a ver mais, é, em Manaus no Brasil estão Covid mais de uma ou duas vezes. Então, assim, ainda bem que né, houve aí uma sensibilidade por parte do Ministério, enfim, trabalho dos ativistas, um, uma intenção, uma ação também bastante presente do Dr. Gerson, a conversou bastante sobre isso, temos uma entrevista com ele. Ainda bem, daqui a pouco vocês vacinam, né? Daqui a pouco Marina vacina, daqui a pouco. Micaela vacina, daqui a pouco o Bril vacina, vai chegar na minha etária de 60 anos, aí vocês vão entrar uh, uh, para vacinação. Então, tamo... é a nossa expectativa aqui, né? O Arthur já vacinou? Ele estava contando para nós fora aqui da nossa live, que já vacinou. Como é que foi?
4: Foi uma loucura, assim, é, é um sentimento muito louco, ao mesmo tempo que você é um alívio, é um privilégio e é uma... Uh, é, uma, é um momento muito assim, impactante, eu lembro de, principalmente a minha segunda dose, eu tomei a minha segunda dose quando a minha parceira tava, uh, tinha, tava com o avô no hospital, uh, com Covid. Então, para mim, foi um dia, a, a, aquele conflito em você saber que tem uh, pessoas ainda morrendo e essa vacina está uh, sendo distribuída de uma forma muito desigual, Uh, pelo, pelo mundo inteiro, é incrível como o Canadá, como países desenvolvidos tem mais, muito mais vacina do que precisa e tem, e tem situações uh, como o Brasil que está muito longe disso uh, então é, é, é aquele conflito, é um alívio mas ao mesmo tempo é, um, é, é uma noção de ter um privilégio muito grande em ter isso no meu corpo agora e, tá, e poder Uh, daqui a pouco está voltando à vida normal, sabendo que tem muita gente que ainda não pode fazer isso.
0: Tomou as duas doses, mas você continua meio recolhido, até que mais pessoas tomem.
4: Sim, uh, aqui, basicamente, a orientação é depois que você toma as duas doses, uh, você ainda tem que uh, usar máscara, todas as uh, precauções. Eu estou na Califórnia, que sempre uh, fechou mais do que os outros estados, então aqui as coisas estão abrindo bem devagar. Uh, e basicamente a expectativa é que no próximo semestre já tenham uh, as pessoas consigam já estar em pessoa como na universidade, em coisas do tipo mas ainda com máscara e coisas do tipo isso provavelmente vai se perdurar até uh, mais uh, pelo ano que vem, principalmente porque tem que vacinar as crianças, enquanto não vacinar a criança, não vai poder não usar máscara na, na sociedade é,
0: Sim vamos aguardar, estamos aqui aguardando a vacinação, né? eu acho que gente, a gente não estava preparada a humanidade não estava preparada para viver isso nós não estávamos preparados para viver isso então acho que primeiro é um grande aprendizado planetário, e segundo que está todo mundo tendo que segurar uma onda que nos trouxe é, acho que o primeiro desafio é a gente perceber uh, a nossa vulnerabilidade que a AIDS nos trouxe isso há 40 anos atrás certo? E eu falava muito isso, eu falava assim, puxa vida, mas a gente já teve uma pandemia, mas já, que coisa que, né, a arte já nos trouxe essa visão de que da nossa vulnerabilidade, de como a gente é frágil, né? E aí, vem a COVID, semana passada, nós conversamos com a doutora Mariângela, com o Arthur, Mariângela Simão, o Arthur falou dos países, eh, países ricos, que muitos países, o Canadá comprou três seis vezes o número de vacinas que vai querer usar, fazer quer dizer, Entendeu? Quer dizer, falta um pouco de grandeza humana, né? Acho que com alguns dirigentes, de perceber que poderia não é, compartilhar, não é? E Perceber que está todo mundo numa situação tão... Quando a gente fala de sensibilidade, quando a gente fala de raça humana, está todo mundo tão... Nós ficamos tão iguais a todos. que estava na hora desse povo se mancar um pouco, né? Acho que... E, e, e tenho visto, infelizmente, acontecer o contrário. É, se a pandemia nos trouxe o desafio de nos percebermos, quanto raça humana, de. você tem mais respeito que eu, se, você, se no meu país não está precisando de respirador, vou emprestar o respirador, né? Se você tem mais vacina do que eu, e se a, a população de tal, do México, por exemplo, você sei como Passa no México, vai, que está mais perto. Uh, ou em algum outro país, aqui, não da América do Norte, mas da América Central. distribui distribuir a vacina, vamos ter um pouco de grandeza né? humana, um pouco de solidariedade, um pouco... E aí, não sei se isso está acontecendo. Será né? é que está acontecendo? Tá acontecendo? Eu, eu queria é lembrar
2: que a Venezuela mandou oxigênio para Manaus. Acho muito importante Exatamente. a gente... É, é isso, é isso. isso. É. é isso. Exatamente,
0: quer dizer... Esse é o momento onde você pode... Qual escolha você faz?
3: Não é? Enquanto... E eu, eu acho calma,
0: que... não é? Enquanto ser humano, enquanto terráqueo, Exato. enquanto... Né? Qual escolha que você faz? Você faz a escolha de ser mais medíocre? De ser mais individualista? De ficar só com o que é seu? Ou será que você pode ter... Ou será que nós estamos tendo um chamado para sermos pessoas um pouco mais... Uh, empáticas, né, mais humanas, mais amigas, né, mais, né? enfim. É, eu acho que, para além da,
3: dos, né, dos recados astrais ou do que possa ser de aprendizado para a humanidade no todo, é a gente, né, a gente pensar que as vulnerabilidades ela também estão sendo acentuadas, né, uma vez que o egoísmo também está sendo aí bem acentuado, a gente comparando com a situação do mundo, mas também a gente tem, a gente vive numa situação bem peculiar no Brasil, né, não tem como a gente é, se comparar aos outros, eu acho que a gente nunca teve tanta ajuda externa, só que agora, agora a gente teve, teve um pouco, acho que é, ainda é muito do que circula de assistencialismo, mas a gente tem, a gente tem, está no Brasil numa situação extremamente é, revoltante, delicada, né? De pensar que a gente perdeu várias políticas públicas, né? A gente a gente está numa situação de re... processo que ela é surreal, assim. Então, para além né de toda essa demanda de vacina, de toda esse esse lugar do olhar para a saúde, né? É, como um todo que a gente já não estava no melhor lugar, apesar que o SUS é mais mas é o quanto que a gente está perdendo de todo esse processo, né? O quanto que a gente vai no lugar que já não estava confortável, né? Pensando especialmente a população negra, a população racializada, é, população indígena, população trans, pensando nos lugares que a gente já estava na sociedade, a gente está muito mais para trás agora, né? pensando em acesso aos direitos de política pública. Então, a gente vai ter um lugar aí de ter que correr atrás, né, para além desse aprendizado, que eu acho que está sendo muito doloroso para algumas pessoas é, terem acesso ou aprenderem, né, e para algumas está sendo muito alívio, pensar que o Brasil tem novos bilionários. Né, como que a gente tem, volta para a linha da, da pobreza e tem bilionários? Então, a gente está numa situação que é completamente caótica e a gente vai ter que, é, para além do... do Saúde, a gente vai ter que trabalhar muito para reestruturar muitas coisas, né, no Brasil. É, falando do Brasil mesmo, né, eu acho que falar do mundo já, já, já é um pouco a mais, mas o, o tanto de retrocesso que a gente está agora, assim, a gente tem que ter muito fôlego, muito estratégia, muita estratégia para retomar essas políticas públicas que nos foram tiradas nesse processo, né? Sem dúvida.
0: Ou que foram negligenciadas, mesmo, né, foi, enfim. Ó, oh, Arthur, tá complicado o negócio aqui. A gente resiste porque a gente. Resiste, não é, Marina? A gente resiste porque a gente, sei lá, porque a gente tem fé, porque a gente. Ah, porque Acho a gente. Que... A gente tem fé, a gente tem fé. Tem fé que vai melhorar, que a vacina vai chegar.
2: E e a nossa é... vida, né, é uma resistência. Estar vivo em momento de pandemia, quando. É, existe uma necropolítica em curso e a, essa necropolítica ela já existe há muitos anos a gente sabe né é, o sucateamento do sul já já vem aí há quase duas décadas mas é, a gente estar vivo num, num período em que o governo quer nos matar é, para defender interesses próprios né escusos é, acho que é uma resistência então, assim, é muito complicado, porque assim, você me perguntou de renovação, você nos perguntou de renovação, e logo em seguida é, a Mita falou assim, que é difícil é, pensar nisso nesse momento. Né? E eu fiquei refletindo, porque de fato assim, é, acontece que quem tem essa possibilidade né, é, de ficar em casa, trabalhando de casa e, e, e evitando contato evitando a aglomeração, fazendo o mínimo de contato possível social... É, por um lado é um privilégio mas por outro lado também é, é super difícil porque a gente fica numa bolha completamente isolado do resto do mundo, sem entender o que está acontecendo e daí de vez em quando a gente liga a notícia e vê esses números de mortes assim é, escalonarem, principalmente as terças-feiras assim, eu não, eu não sei se você já chegou a ver o número de mortes hoje, eu não vi ainda, mas assim a gente sabe que terça-feira é o dia D da depressão e, assim, eu é, eu particularmente tenho vivido assim, momentos com muita tristeza observando tudo que acontece ao meu redor e pessoas próximas também. Graças a Deus eu não não perdi pessoas tão próximas quanto, quanto o trio ainda, porque eu não sei o futuro, mas espero que não. Mas isso cada vez nos acerca mais. E muitas vezes é, eu, eu, por estar tendo essa possibilidade de estar isolada, tento evitar essas notícias para não entrar no fundo do poço, mas assim, existem pessoas que simplesmente não têm essa possibilidade. Eu saio na minha rua, é, eu vou até o ao mercado e eu vejo a quantidade de pessoas que aumentaram, assim sabe, é, pedindo é, comida nas portas dos supermercados. Isso é, é lancinante, assim sabe, e, e é, é assim é, é um absurdo que que o governo continue Nessa, nessa paz maceira, né, é, em relação a isso, mas a gente sente medo, né, eu, eu tô ansiosa para vacinar, eu espero que seja até o final do próximo mês, para me sentir mais à vontade de voltar um pouco a campo, sabe, é, às vezes a gente também quer poder colaborar de alguma maneira, mas a gente se sente muito, muito vulnerável, né, Claro. E, 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 claro, é, na UTI, se tiver UTI, a gente não vai poder fazer nada. Então, eu espero que, que nós, do movimento do HIV e AIDS, possamos né, é, nos, a, nos vacinar em breve, até para poder fazer uma coisa que a gente sempre fez e faz desde sempre, que é esse acolhimento né, ao outro. Não somente as pessoas que vivem com HIV e AIDS, mas a é, todas as pessoas que a gente tem alcance, né, de poder oferecer uma mão, um ombro, enfim. Mas é, é desesperador, né, esse, esse momento, assim, ligar a televisão na terça-feira é algo que eu já tenho evitado há alguns, alguns dois meses, na verdade.
0: É, vai se formando, mas não, não deixar que as notícias ou que a situação coloque a gente numa, numa situação de mais, de mais perdas do que equilíbrio, né? Porque ganhos, eu não sei se a gente tá tendo tantos ganhos, né? Eu até separei aqui, eu vou ler daqui a pouquinho, tem 10 boas notícias que a Covid fez a humanidade é, 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 produzir no decorrer desse um ano de pandemia, que eu acho que é legal. Genice Pizão tá conosco acompanhando a live, tudo bem, Genice? Olha que moçada ó, ó, colocando, é uma... tá colocando aqui uma moçada que são pessoas que têm um espírito jovem, inclusive a âncora. Então, no dia dos jovens, a gente está falando um pouco de como os jovens estão trabalhando com a pandemia, parará, parará, e a Janice quer saber o seguinte, ó. grandes questões, como os governantes estão enfrentando essa pandemia, com empatia, com respeito? Eu podia começar com o Arthur, porque o Arthur está nos Estados Unidos, ele vivenciou, uh, ele vivenciou o, o Trump enfrentando a pandemia, está vencendo, agora o Biden enfrentar a pandemia. Né? Eu lembro que o o Biden começou. Primeiro ele foi se vacinar, mostrou que vacinou. Depois ele começou um processo de vacinação mais rápido nos Estados Unidos. Então, como é que, como é que você sentiu essa mudança é, de governos aí, Arthur?
4: Para mim é, é, é a mudança entre um governante genocida que nem a gente tem no Brasil é, e um governante que se preocupa com as pessoas. é De água para o vinho, assim. é, é totalmente diferente. A gente tem uma postura do Trump de simplesmente achar que não ajudar é a solução uh, e de estar longe é a solução e uh, acreditar em tratamentos totalmente não eficazes como cloroquina no começo uh, e coisas do tipo. E... Aos poucos, também, no desenvolvimento da vacina, o Trump não ajudou nada a, na distribuição de vacinas, não teve em contato com os governantes locais, com os uh, governadores dos estados. E quando o Biden entra, uh, sim, em algumas semanas ele coloca um time uh, realmente de cientistas, de pessoas que estão tentando olhar para a ciência, tentando olhar para a evidência científica e tentando uh, gerar políticas a partir disso. E começa a ajudar os estados a distribuir vacina e, e consegue distribuir a vacina de uma forma espetacular. Os Estados Unidos hoje vacina 3 milhões de pessoas por dia. Uhum.
1: Uh,
4: então, é, é assim, é, é totalmente... É louco. Uh, uh, literalmente, agora, dia 15 de abril, daqui dois dias, a Califórnia abre a vacina para todas as pessoas acima de 16 anos. Uh, então, é uma é uma coisa toda é uma política totalmente diferente e é e é também um pouco o que você estava falando Roseli da diferença de de política também em relação ao mundo tanto o Biden quanto a Kamala Harris agora já vieram a público falando que a gente uh, pretendem doar as vacinas que uh, compraram a mais uh, porque simplesmente não vai não vai ter vai chegar uma hora que as pessoas não querem ser vacinadas mas tem outros países que precisam Claro, uh, então, é uma, é uma diferença brutal e é muito triste que a gente tenha um presidente genocida no Brasil que esteja no mandato até o final, basicamente, até esperamos estar mais próximo do final dessa pandemia, que simplesmente escolheu a economia, ou os números e ignorou a população, que deveria ser o foco de qualquer governante. Ignorou todas as pessoas que colocaram ele lá para começo de conversa. Então, é, é muito triste.
0: É, vamos, vamos. Que sugestão se daria para o governo, Micaela? Vamos, boa! Isso é uma... Ó, vamos lá. Cada um, eu queria que o Dril, que a Marina e que a Micaela dessem sugestões para o governo nesse momento de Brasil.
3: <risos> a minha sugestão é... Aí impeachment, né? Primeiro, eu acho que é a primeira sugestão, se ele quiser dar um fora, eu acho que é isso, assim, eu queria mais jogar alguma maldição, alguma coisa assim nele, porque não tem mais como sugerir, não, não é um ser humano que dê para dialogar, né? ele é um genocida, um assassino, ele está acabando com a estrutura de política pública e negligenciando todo um sistema dentro de uma pandemia, né? A gente estava sem ministro de saúde até outro dia, é, estamos agora, mas também, né? E, e eu acho que é isso, assim. É, eu acho que nós, como população, a gente precisa entender é, como ter essa retomada, né? Eu acho que é que é algo que, né, democracia então é algo que é tá aí, né? Tá posto. Se a gente se a gente dialoga com a democracia é sobre isso também. Mas é, é muita coisa que tem aí, né? Não, a gente tem a pandemia como lugar da explosão de tudo dessas mortes visíveis, mas se a gente for falar da violência policial, que, que aumentou, da mortalidade da população negra, é, da violência da mulher, eu acho que toda a estrutura está aí muito mais, né? A gente está num lugar que a gente tem aí a morte da Marielle sem resolução, a gente tem essa violência que está tão escancarada e as pessoas, né, a população que votou nesse governo com muita autoridade de exercitar a violência, né? De, de verbalizar tudo que pensa, então eu acho que, né? O único, a única, a único diálogo é o impeachment mesmo.
0: Qual sugestão? Além do impeachment que a Micaela já trouxe, como sugestão não é? é, é qual sugestão se daria para o governo o,
1: o trio? Oh, é, falar qualquer coisa depois da Mika ter dito tudo isso, é, não, 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 nem teria, porque ela disse absolutamente tudo. Assim. Não, não, tem, não tem como dialogar, não tem como sugerir algo para uma pessoa assim. É, é, é muito surreal, é bizarro esse cenário todo. É, parece um, um roteiro mal escrito de um filme de terror. Assim. É, é, é uma coisa... Muito... E, e sabe que é muito doido? é O que eu citei sobre as pessoas que eu perdi, é, esses dois últimos que foram agora essa semana, é, um, um, como eu disse, que eu era um ator aqui de São Paulo muito próximo, o outro é, é um amigo de muitos anos, desde que eu tinha 18, 19 anos, assim, ele já era um cara casado, com dois filhos, construía um patrimônio e tudo mais... E chegou um determinado momento das nossas vidas em que a gente se afastou um pouco por questões políticas mesmo assim. Eu comecei a sentir que ele tinha uma inclinação ali para uma extrema direita e tal. E a gente se afastou, se afastou ao ponto dele não me seguir nas redes sociais. A gente não se fala mais. E aí veio a notícia da morte dele. E quando veio a notícia da morte, eu eu fui olhar as redes sociais dele. A última postagem dele foi assim tipo duas semanas antes dele morrer e foi uma postagem fazendo apologia à a, a profilaxia da, da Covid, à a cloroquina, a, e dizendo que, que essa era a salvação de que ele e a família estavam aderindo e que estavam todos ótimos, e aí, uma semana depois, ele morreu de Covid, então, assim, você vê que o negacionismo está matando mesmo, e vai continuar matando, vai matar muito mais, então, é, aí você pensa, como pode uma, uma pessoa tão inteligente Que construiu uma família, que construiu é, Que tem uma, é, administra a, a, o seu trabalho, construiu uma carreira E, e cair numa cilada dessa, sabe? Cair num, num, num discurso tão assassino como o discurso desse cara Então, eu, eu faço das palavras da Mica Todas as minhas, assim, assino embaixo, sem dúvidas Não, não teria o que dizer
0: Sugestão, o, o, o Marina... Oh, a Débora Lisboa está cumprimentando a Nica, dizendo que é por aí. A Daniela Ruiz dizendo que, dizendo que precisávamos, urgente, de um ser humano presidente como nos Estados Unidos aqui no Brasil, está dizendo aqui na nossa conversa. Sua sugestão,
2: Marina? Olha, logo após o impeachment, é, eu acho que o ideal seria um lockdown extensivo, assim... É, de mínimo 45 dias, a gente precisa é, realmente fazer um lockdown decente para conter as transmissões e poder dar o um mínimo aí de respiro né, para os profissionais da saúde, para os profissionais que fazem a limpeza né, dos ambientes de saúde, para os profissionais que trabalham no transporte, ali na logística é, da saúde no Brasil. E, e assim, alta testagem. Né? Ontem, uma, uma jornalista que mora em Londres, publicou é, um, um post de uma foto de um kit que ela recebeu em casa e que todas as pessoas que moram no Reino Unido estão é, receber a partir de um cadastro no site, que elas têm é, diversos testes gratuitos e rápidos, o governo é, manda um kit com vários, assim, eles recomendam que você faça duas vezes por semana, tá? Londres é, e, a, e o Reino Unido estão voltando de um lockdown super severo, é, também há pouco tempo é um país que inicialmente é, foi né com essa ideia da, do é, como que chama da imunização de rebanho e evitou fechar o comércio etc é, evitou é, diversas atitudes é, ações que a gente sabe que funcionam para conter o vírus mas é, deu a volta por cima somente a partir do momento que fez a meia culpa e, e começou de fato a, a a fazer as atitudes corretas, né? Para conter o vírus, e então, aí num, numa diminuição de casos e de mortes por Covid, acho que basicamente são as duas principais coisas após o impeachment, porque realmente com esse negúmero na presidência a gente não tem como tirar nada mais além de, de tristeza e genocídio, né? Enfim, é isso. E vacina, é. né? É, a terceira coisa seria a vacina também porque, enfim, é, a gente precisa de vacina também para poder evitar é, que tenhamos infecções tão graves, tão agudas assim, que, enfim, é, façam com que muitas pessoas sejam entubadas, a gente já sabe que o Brasil não tem intubação porque o governo não comprou, não tem oxigênio porque o governo não comprou... Não tem vacina porque o governo não comprou, entendeu? Então assim, é, Agora o, o presidente Eu tá que... não, né? Não, não, não. Então na hora é a negação,
0: né? É, é a negação, vacina. né? Sim, né? Sim. Arthur, quando as pessoas falam, sabem que você é brasileiro, falam do Brasil, o que que você fala aí?
4: Muitas pessoas perguntam, sua família tá bem? É a primeira coisa. Se os seus amigos estão bem, como que você está? Assim, é, eu recebi várias ligações de amigos meus, principalmente nesses nessas últimas semanas, é, perguntando como está sua família, como como estão as coisas por lá. É, e é muito louco porque eu não sei também, né? Está longe é muito difícil e é, é, e é muito difícil viver longe da realidade porque eu não estou vivendo isso na pele. Mas ao mesmo tempo, eu vejo no grupo da minha família, eu vejo com Uh, amigos eu vejo com pessoas próximas que uh, essa tensão e essa constante esse constante medo e é muito é muito difícil falar para as pessoas e reconhecer que hoje uh, o Brasil enfrenta a pior situação da pandemia no mundo assim e não tem e tem um descaso com a população por parte do governo que é impressionante mesmo no momento que as pessoas estão precisando do mínimo o governo não faz nada então, é, é muito triste abrir e falar do, do meu país que em tantos outros momentos eu tive tanto orgulho de falar, uh, falar agora, uh, principalmente pela, pela situação que está vivendo. Eu falo das partes boas e das, das situações que as pessoas estão tentando lutar, que, as, assim, que tem muita gente que está tentando fazer continuar a vida, tentando continuar vivendo, mas é muito difícil olhar a parte boa no momento do Brasil agora
0: está complicado. Olha, eu, eu abri aqui a página da BBC, que eu falei, eu preciso trazer alguma boa notícia quando a gente fala de coronavírus, de pandemia e tudo mais. Tem um artigo de Inácio Lopes Goni, que é professor de microbiologia da Universidade de Navarra, na Espanha, e foi um artigo publicado originalmente no site The Conversation, e aí ele está dizendo o seguinte, aprendizados que a gente teve positivos ou propositivos em relação ao coronavírus, eu tenho alguns aqui. Então, por exemplo, ele disse que tem, existem mais de 200 vacinas sendo estudadas, é um ponto que ele acha positivo, as vacinas RNA são mais seguras, ele está dizendo que o mundo descobriu que as vacinas são eficazes, tá? tem mais coisa boa, calma aí. A confiança nas vacinas aumentou, no começo acho que todo mundo tinha uma certa desconfiança, né, e aí, como vai ser essa vacina, e agora todo mundo uh, 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 começou a perceber que não, vamos vacinar, é importante, eu tenho argumentado às vezes com pessoas a importância da vacina, etc, etc, e tal, a resposta imune ao vírus dura pelo menos oito meses, está dizendo aqui, testes sorológicos que medem os anticorpos, é, e aí ele vai explicando, parará, parará, novos tratamentos para os casos graves surgiram, isso é legal, como ponto positivo, né, então, enfim, depois eu mando para vocês aí, deixamos, podemos acompanhar a evolução do vírus em tempo real, também entrou, e que a pandemia, está é, dizendo que não sabe como a pandemia se desenvolverá nos próximos meses, mas que a pandemia a nível global começou a diminuir, então são alguns pontos, é, que o artigo está dizendo como pontos positivos, depois nós vamos disponibilizar no site para quem quiser ler e acompanhar. Nós estamos com um monte de artistas aqui, jovens artistas, aqui na nossa live. Eles estão produzindo, olha, o Drill, nós colocamos para o Drill, Drill no primeiro de dezembro, um desafio que foi ele, ele retratou para nós como a pandemia tinha tirado a gente de lugar. Ele fez um texto bonito, ele fez uma profissão espiritual. O Drill, não, a gente colocou lá na nossa mostra no primeiro de dezembro. A Marina, vez ou outra, a Marina é poetisa, a Artura é escritora, a Micaela está é plástica. Então, assim, quero... a Marina, eu sei que às vezes escreve, porque eu acompanho nas redes sociais que ela coloca poesia, ali e tal. Então, eu sei que ela está conseguindo criar. Micaela, tem conseguido fazer alguma coisa? É, Além de dar eu aula, também. eu sei que você está dando... Tá dando
3: aula? Está dando aula. É, ano passado eu participei também com a agência AIDS de, de, de um festival de arte que foi o que foi o, um, um dos trabalhos que eu fiz na pandemia com performance né E aí de trabalho externo é isso é, eu sou professora de arte então eu tô estudando do tempo e aí esse lado tá bem ativo e eu tenho pintado também quando me dá um tempo assim, dentro do caos, mas estou vivendo um mundo bem nessa telinha do computador, assim, a maior parte do tempo.
0: O oh, Arthur, você ouviu dois artistas dizerem que fizeram ação junto com a Agenciades. Então, você já descobriu que a Agenciades está produzindo, está trabalhando, está criando, está. estamos, nós estamos aqui, estamos tentando, estamos tentando. Próxima. Já já a Dri tem trabalho, já já tem trabalho. Calma, calma. O que tem feito o Dri? Tem conseguido criar o um livro. Ah, Muli, imagina. Imagina, agora vai ser só propaganda do livro. Olha lá, olha lá. Abre, abre tá o microfone, por
1: favor. Ah, tá fechado. Beleza. <risos> é, o livro, assim, me enche de orgulho, Roseli, porque. É... Foi, uma, foi, foi muito bonito o processo, tanto de escrever, que foi um grande desafio, como de, de revisitar essa história, de mexer nessas gavetas e mexer nessas coisinhas que, que são doloridas e tal. E, e depois o processo de produzir sem grana, né? Então, assim, como é, que eu, como é que eu vou publicar sem ter dinheiro? Então, eu tive a ideia de fazer uma pré-venda. E essa pré-venda foi muito especial, porque ela, ela foi ali uma junção de uma galera... De uma galera, pi palavrão. Porque uma galera que tá comigo mesmo, assim, de verdade, sabe? Você foi uma dessas, assim, que, 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 que entrou junto. Então, isso foi muito bonito de ver, de saber que, que, que os meus projetos são sempre é, é, bem... bem... Bem, é, serão sempre bem sucedidos porque eu tenho essas pessoas comigo sabe, pessoas como vocês, assim, que apoiam o trabalho, então eu tô, eu tô muito muito feliz mesmo toda semana aí vende dois, três um livro e tal, do Brasil todo já tem livro no Japão tem livro em Miami livro em Los Angeles, livro na Irlanda Livro em Portugal, mandei esses dias para Portugal, e no Brasil todo. Tem Bahia, tem Nordeste todo, tem Rio, São Paulo. Mostra o livro,
0: mostra o livro. Vai mostrando o livro aqui, vai falando. O livro.
1: Essa capa linda foi feita por uma artista lá da minha cidade, Santa Rita, ela fez de forma manual, ela pegou uma tela de quadro, ó, a amiga aqui, que é das artes plásticas, ela pegou uma, uma, uma tela de quadro, ela posicionou giz de cera e derreteu giz de cera e fotografou e aí ficou essa capa assim. E, e a, cada, a cada capítulo ele tem uma. uma ele abre com uma fotografia é, de, de. E é, é a minha história, né? Então tem fotos da infância, é, tem, tem muitas fotos lindas aqui. E, e vai desde a, ali do nascimento até o diagnóstico do HIV e como que eu superei tudo através da arte, através do meu trabalho. Tem, aí tem minha história lá em Minas Gerais, a minha cidade enfim tem muita coisa boa e ele encerra com, com o capítulo chamado vidas né que é o nome do, do livro e com essa imagem que para mim é muito simbólica assim que que é o nosso exame de seis em seis meses aí para colher e saber como é que estão os nossos números e eu e tem também um marca-páginas de dois lados aqui Tá muito lindo. Essa foi a minha, a minha criação de quarentena. E fora o canal, né? Que o canal eu tenho produzido, soltado vídeos novos toda semana. É, essa semana que passou, inclusive, eu soltei um vídeo sobre... Eu fiz um vídeo com uma, uma espécie de desabafo, assim. É, eu liguei a câmera e falei. Então, foi um vídeo como se fosse um pedido de desculpas para a humanidade no futuro, assim. Então, eu fiz um vídeo pedindo desculpas porque falhamos, falhamos enquanto humanidade, falhamos aqui atrás, e aí eu falo no vídeo, eu não sei quando é que foi esse momento que falhamos, eu não sei se foi quando achamos que, que negros é, é, deveriam ser escravizados, se foi quando achamos que os animais nasceram para nos servir, nos alimentar, e a gente começa a destruir tudo, eu não sei se falhamos quando é, é, colocamos aí esse governo genocida, eu não, não sei em que momento, mas me desculpem, me desculpem porque falhamos. Então, eu fiz esse vídeo que, sei lá, que daqui 50, 100 anos ele seja visto. E eu falo isso, eu falo, quando vocês verem, mostrem para todo mundo, mostrem para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, para que, de repente, não, não cometam as mesmas falhas que cometemos aqui atrás. E aí, quando todo mundo aprender, podem até deletar esse vídeo, só não vai ser possível deletar essa história. Então, Desculpa. Então, assim, eu tenho produzido muito conteúdo, assim, falando muito sobre questões políticas. É... Engraçado que eu tenho perdido vários seguidores e não estou nem aí para isso. E, e com mensagem de, tipo, nossa, que pena que você pensa isso sobre o governo. Estou deixando de te seguir. Aí eu, aí eu penso assim, mas em qual momento do meu trabalho isso não ficou claro? Tipo, eu sempre no meu trabalho deixei claro o quanto eu não, não compactuo com nada desse, desse governo. Eu tenho postagens de antes de Bolsonaro ser presidente, tipo, postagens de quando ele era deputado, eu já era oposição a esse cara, então, eu não sei. Aí essas pessoas vão saindo, eu acho até melhor, assim. Mas eu tenho produzido isso, conteúdo para internet, e vendido os livros, e é isso.
0: Não, gente, quando ele me falou que ele ia fazer o livro, eu falei, gente, o, o Drill, como é que... E fez! Pernando, mas vamos lá, vamos fazer o eu falei, meu Deus, mas tem tenho certeza que tem. Aí, quantas páginas tem o livro?
1: Ele tem 318 e aí, páginas.
0: <risos> Arthur, 318. Quer dizer, não é um, é um livro, né? Falei, meu, o cara... E olha, ficou bonito, deu certo, tá
2: tudo bem. É isso aí. Meu...
0: aí
2: ó, tem escrito, Marina? Tem escrito para sobreviver, né, Rô? Não tem, não tem como, assim... É uma escrita por sobrevivência mesmo, pela sanidade mental. É, não tanto quanto eu gostaria, porque às vezes é, dói um pouco entrar em alguns lugares assim, que me incomodam. Né? É, mas sempre que possível eu escrevo, sim. E, e, e tenho consumido bastante poesia né, também, porque é um, é um momento de... Assim, já que eu tô aqui em casa, nessa minha bolinha, eu abro um livro e, e mergulho dentro dele, em mim é um momento de, de distração, né? É, de fugir um pouco desse, desse ambiente tão hostil que a gente tá vivendo, né? E que, por mais que a gente tá dentro de casa, ele nos persegue, né? Enfim, quando a gente é, abre o computador, liga a televisão, às vezes até algum vizinho fazendo alguma reunião, alguma festinha, eu já começo a ficar incomodada, assim, meu vizinho direto recebe gente aí, e eu fico, assim, desesperada, tem um outro vizinho que está fazendo é, reforma durante a pandemia, eu cheguei a questionar o síndico, mas as pessoas não estão levando muito a sério essa questão é, do governo, do, desse, dessa fase vermelha aqui em São Paulo, né, e o que é uma pena, porque, assim, é, o o comerciante pequeno ali acaba quebrando, né? Porque tá a mesa e pode abrir. E às vezes, se a gente fizesse um lockdown, assim, certeiro, né? E mais extensivo, é, a gente poderia estar tá já vivendo como tá todo mundo vivendo na Austrália e na Nova Zelândia, né? É, já estão vivendo normalmente, fazendo balada, enfim, é, baladas legais, né? Não as clandestinas como, como aqui. Mas é isso, eu tenho produzido dentro do possível, porque às vezes também a cabeça não deixa, né? Mas ainda assim é um refúgio sempre. A criatividade, é, a arte são sempre é, ferramentas de, de cura, né? Acho que para todos nós que vivemos com HIV é, é uma ferramenta de cura, é, poder nos expressar através da nossa criação artística e tendo aqui encerrado de casa, não, é, dentro de casa não é diferente, né? Mas, mas às vezes assim, a gente absorve muito essa, essa dor é, de tudo que está acontecendo e da, da nossa impotência, e às vezes nos paralisa, pelo menos a minha. Assim, às vezes eu me sinto é, tão impotente que eu fico um pouco paralisada, sabe? É, mas, mas até que tem saído algumas coisinhas. Quem sabe tem algum livro também é, daqui a um tempo? Enfim, eu não sei. Eu comecei a escrever um livro que eram Poemas de Quarentena mas não acaba nunca, então assim eu não sei quando eu vou poder encerrar esse livro, na verdade. É... Conversa com
0: o Dril que ele te ajuda, ele vai ajudar, ele, ele consegue ele ser, consegue, ele consegue fazer com o começo, meio e fim. Arthur, tem feito alguma apresentação interna ou alguma live é, falando de teatro, alguma, alguma coisa assim, não?
4: Então, semestre passado eu tive a oportunidade de participar de um projeto, de uma peça, de dois projetos, na verdade, uma leitura de uma peça nova uh, falando sobre aquecimento global uh, que agora vai ser produzida aqui na em São Francisco uh, e uma e também um projeto uma iniciativa aqui da universidade que uh, basicamente era uma websérie que eu acho que ainda está disponível posso checar depois mas basicamente é uma web série que uh, acompanhava a vida na pandemia. Então, basicamente, cada episódio eram duas pessoas conversando pelo Zoom e uh, escrita por três uh, uh, três escritoras aqui uh, da universidade também. Uh, e foi foi muito interessante poder participar. Mas também é, é muito difícil para mim, honestamente, conseguir produzir arte, uh, principalmente atuação e teatro, que é o que eu mais tenho contato com. Uh, para uma tela para mim assim eu sinto muita falta da, uh, da presença da outra pessoa da troca uh, física ali de energia no momento e tem eu acho que a gente está tentando fazer o nosso melhor per, uh, usando a tecnologia mas mesmo assim existe uma uh, um tempero uh, na na presença e no momento e na troca que eu nunca, eu não consegui ter Uh, no online, então uh, para mim está sendo muito difícil navegar essas duas coisas ao mesmo tempo como continuar uh, produzindo e ao mesmo tempo não podendo uh, ter essa coisa que para mim é tão essencial para essa para esse fogo que uh, que a arte na minha opinião precisa principalmente para que eu faço de atuação então essa, esse amor e ódio no momento em relação ao teatro e atuação
0: vocês todos têm espírito jovem, não é? Então eu quero de vocês, a gente ir encerrando a nossa live, dicas para segurar a onda. Ó, oh, como eu me considero jovem também, Micaela, eu vou dar duas dicas. Vou, vou, vou começar dando dica. Ó, oh, pensar no futuro é, um, é uma coisa que me ajuda a segurar a onda. Sabe? Eu assim, não, porque daqui 15 anos, daqui 10 anos, o ano que vem... Aí eu, né, fazer planos, pensar no futuro, me ajudar a segurar a onda. E conversar com os meus amigos, né? Eu ligo para o amigo, amigo, eu converso, até, até receita de comida, Arthur. Até receita eu estou trocando com as amigas, porque, né, ué, vamos, né? Então eu tenho duas, três amigas que eu converso, enfim, converso com os amigos. Nem que seja para falar bobagem, né? Fora bobagem. E no final eu sempre digo para as pessoas, eu acho que, como eu acho que a pandemia está nos. Um aprendizado é a gente ser mais humano, né? Ser mais... Nos tornarmos pessoas mais humanizadas, não é? Porque tanta morte é tanta perda, então, toda vez que eu me despeço, eu falo olha, te amo, um beijo te amo, eu tenho que dizer isso para as pessoas que acho que isso é legal, né? Ó, oh, tal, a gente aproxima, a gente... Esse calor humano que a gente precisa ter, isso ajuda a gente. Então, minhas dicas são essas. Sua dica, Micaela, para segurar a onda,
3: Primeiro é isso, né? Se o facho, fica em casa mesmo, assim, eu acho que, que é a primeira dica, mas eu tenho algumas, eu acho que é, é um bom momento, apesar de estar tá tudo caótico e a gente não pode é, simplesmente assegurar que as pessoas fiquem em casa, a gente tem vários contextos aí, né, de, de, de trabalho, de, né, de pessoas em situação de rua, não tem essa possibilidade. Então, reflita sobre essa possibilidade de estar em casa, né? de ter uma casa, de estarmos numa pandemia, então, ter responsabilidade é o que precisa fazer, né? ter planos, como a Roseli falou, né? pensar que estar no presente, mas poder projetar esse futuro e aproveitar para organizar a gaveta, o guarda-roupa, doar roupa, eu acho que é um exercício bem importante aí.
1: Gril, suas dicas para segurar a onda? Olha, é, Eu diria, alimente-se. <risos> alimente-se, pense na sua saúde, no, no, na, na saúde do seu corpo ao seu templo, então cuide bem dele. É, caminhe, tome sol, cuide do, do seu templo, porque a gente vai precisar dele, a gente vai precisar estar com ele forte pra gente ir pra rua brigar mais daqui a pouco, quando tudo isso passar. É, o que a Roseli disse, eu também compartilho muito, converse com as pessoas, converse com seus amigos, é, por videochamada, por ligação, é, se você tem um ou outro amigo que vocês podem se encontrar pessoalmente, com as restrições todas, mas ainda podem, aproveite que você tenha, aproveite que você tenha isso. E eu acho que o que mais deixou aí com isso tudo, nesse um ano e quase um ano e meio daqui a pouco, é não deixar lacunas. Sabe, não deixem lacunas na vida, porque todo dia pode ser o último dia. Então, a gente está vendo isso todos os dias ser o último dia de milhões aí de pessoas. Então, não deixe lacunas. sabe Se tem alguém para perdoar, perdoe. Se tem alguém para pedir perdão, peça. Se tem alguém para dizer te amo, diga. Então, assim fale, 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 fale tudo. Não deixe para falar amanhã, não, porque esses amanhãs aí estão muito incertos. Então... Faça, faça e viva e seja grato. Seja grato por estar vivo, sabe? Sua dica
2: para segurar onda, Marina? Olha, eu acho que é, a saúde mental, assim, tem sido... É, já está na pauta aí há alguns anos, né? Em algumas décadas a depressão tem, tem ganhado bastante destaque. É, no, enfim, na, na mídia e nas conversas... Entre amigos e familiares E eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso Cuidar dos nossos é, E cuidar da gente mesmo Observando isso Porque a pandemia É um, é um, é um, lugar, é um solo fértil Para a depressão né? A gente viu aí, ainda não existem dados concretos Sobre o aumento do índice de suicídios né? Mas a gente sabe que, que não vai vir Leve Então acho que a gente tem que se cuidar Se, se olhar se prestar atenção e se cobrar menos, né? Eu acho que é, cuidar da nossa saúde mental tem a ver com isso. Assim, o mundo tá... a gente está praticamente em guerra, essa é a real. É por isso que os países que têm mais vacina não estão mandando os excedentes para cá, porque eles estão garantindo o seu, a gente está vivendo uma guerra de alguma maneira ou de outra, então a gente tem que se cuidar é, e, e se cobrar menos, sabe? Não adianta a gente querer ter a mesma performance e produtividade que a gente. Tinha é, anterior a isso tudo, porque não é justo com a gente mesmo. E eu acho que uma outra coisa que me ajuda bastante também é ter algumas metas a curto e médio prazo, sabe? É, por exemplo, agora eu estou é, no processo de fazer o meu site, né? Em que eu, é, enfim, é uma espécie de portfólio que eu me apresento como uma profissional automa, autônoma e tal, então tem sido. É, essa é a minha próxima meta, assim como o Drill teve o livro, acho que é importante a gente ter algumas metas a curto prazo, porque, claro, eu concordo com você, Roseli, a gente tem que ter fé e pensar num futuro, além disso, né, acho que você é, sabe muito bem que existe futuro depois da pandemia, né? por tudo que, por toda a história na, I, na AIDS, né, então acho que a gente tem sim que pensar no futuro, mas a gente precisa de metas mais práticas de sobrevivência no dia a dia, assim, sabe, então é também busque alguma coisa para fazer é, nem que seja organizar sua casa como a amiga disse ou por exemplo adotar um cachorro enfim é, defina suas metas e, e vaticando elas assim porque é, isso vai fazer com que o tempo de alguma maneira passe sabe que não seja tudo tão igual e você vai sentir algum tipo de é, satisfação sabe que você fez algo porque é um prazo tão grande né, esse isolamento social que às vezes a gente dá a impressão que a gente não faz nada. Então, essas são as minhas duas dicas. Saúde mental não se pressionando tanto e metas a curto e longo prazo. Arthur, suas dicas para segurar a onda?
4: Para mim, acho que eu tenho duas palavras que eu tenho tentado exercitar todo dia, que é amar e agradecer. Eu acho que amar as pessoas que estão à nossa volta, amar as pessoas que ainda estão aqui, uh, amar a si mesmo, acho que como um pouco a Marina está falando, da uh, respeitar os seus próprios limites e amar que uh, a gente tem nossas limitações. Uh, e também agradecer por tudo o que mesmo nesse momento uh, a gente tem como... Uh, acho que a Mika falou que a gente tem, está morando numa casa, que a gente está uh, que a gente tem comida na nossa mesa o, o que for, todo dia agradecer uh, essas coisas pequenas que a gente sabe o quanto nesse momento uh, de certa forma de certa forma não, são um privilégio e que a gente uh, pode, que permite que a gente continue vivendo uh, e agradecer a vida no final das contas que a gente ainda está aqui, a gente ainda é um sobrevivente dessa pandemia
0: Ser jovem é o quê, hein, Micaela? Ser jovem é? Uau.
3: <risos> é...
0: Vibrar. Ser jovem é, Marina?
2: Atualmente, na pandemia, acho que é ser consciente, sabe? Acho que a gente precisa... É... A gente tem uma responsabilidade muito grande aí é, em relação às, às próximas gerações a gente está no meio, né? E então a gente tem que ser consciente nesse momento e não egoístas. Ser jovem é, Arthur?
4: Se permitir, se permitir viver, se permitir pensar, se permitir explorar.
0: Ser jovem é, Driu?
1: Eu acho que ser jovem é ser esperança, sabe? É, eu tenho muita fé. Nessa juventude. Muita.
0: Foi lindo. Amo vocês, meus jovens. obrigada. Beijos.
1: Obrigada. Te amo, a saudade. Te amo, muito obrigado. Quero abraçar
0: vocês, vocês logo. É <risos>